0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一七年八月，作家陈岚在自媒体发布网友投诉。在南京南站候车室，一年轻男子当众猥亵一名小女孩，年轻男子旁边的年长男子竟然没有制止年轻男子的行为。二零一八年十一月，媒体爆出长沙十二岁女孩与网友发展成为男女朋友关系，在与对方多次发生性关系后怀孕，因害怕责骂，编造了在公交车上。遭遇诱骗后被强奸的谎言。二零一九年七月，警方通报，知名房地产上市公司董事长与一名四十九岁女性共同涉嫌猥亵九岁女童。二零二零年三月，韩国 N 号房事件被爆出，参与者涉及相当一部分未成年人，席卷媒体。二零二零年四月。高管鲍玉明性侵养女，一时间众生哗然，至今让人感到窒息。悲剧反复上演，每一次心痛都让人反思，但似乎在此之外，我们总是心存一丝侥幸，幸亏不是我的孩子呀。然而，还有比这一切更糟糕、更让人担心的，这些被爆出来的案例背后。是成倍数的未出现在公众视野内的事实。同样让人遗憾的是，传统清教徒式的性教育早已落后，整个时代都在向前走，然而性教育并未在主流语境中登场。我们能看到的众生像是，一个个看似正常的普通成年人心里被刻下一道道不曾被抚平的伤痕。被系上一个个不再被提及的疙瘩。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自谈心社，名字叫《百分之九十九中国父母的性教育是个笑话》。性在很多人眼中是一个神秘又略带羞耻意味的字，人的身体对他有着与生俱来的需要，可谈论他却被打上了羞耻的标签，成为一个禁忌。大人们之间尚且如此，对待孩子更是避之不及。华中师范大学教授彭晓辉曾直言，目前中国家长百分之九十九是性盲。并不具备性教育能力。这个观点听起来略显夸张，但现实中几乎每天都会上演这样的场景：身体的变化、好奇心的驱使，让孩子们对性充满疑惑，但疑惑往往得不到解答。以后你就懂了，家长们总是如此搪塞，但孩子们不会无缘无故的懂。要么是接收各种来路不明的教育，要么是懵懵懂懂以身试错。在印度短剧《父与子的性教尬聊》中，父亲对儿子一系列关于性的尴尬问题，并没有敷衍与逃避，而是给出了详细且机智的答案。这部公开和传统教育教版的短片，堪称儿童性教育的模板。影片的一开始，七岁的男孩帕普就向爸爸提出了非常尴尬的问题：“什么是自慰？”爸爸阿南德同许多父母一样，第一反应是逃避，企图转移话题。但当他回忆起自己的成长经历，父亲对他的羞耻教育，让他在成长过程中遭遇了诸多不愉快。他决定不再做一个对孩子的问题只知道呵斥和逃避的父亲，他要成为爸爸孩子的朋友。可爸爸并不好做，他不仅要面对孩子接二连三提出的尴尬问题，还要与自己脑中的传统观念、从小父亲给自己灌输的教育做斗争。因此，他父亲的形象总是会出现在他的头脑中，对他冷嘲热讽，打断他与儿子的谈话。经过一番激烈的思想斗争，阿南德终于吞吞吐吐,吐的开口，试图解决儿子的疑惑。好吧，儿子，那是……嗯，那就好比玩自己跟自己玩模糊不清的回答让帕普更加困惑。进而说出了让人啼笑皆非的话：“哦，玩儿，我也想自慰，我也想玩与此同时，阿南德的父亲又出来捣乱了。他希望阿南德能够延续他的教育方式，对这些有关性的问题闭口不谈。但阿南德明白，如果他不给儿子帕普正确的答案，帕普可能会去问别人，像自己小时候得不到答案。就跑去问别人一样。既要避免儿子误入歧途，又要向儿子解释清楚这个问题，并不是件容易的事。阿南德忽然想到《鹅妈妈童谣》中的杰克和吉尔，稍微改编了这个故事。现在我要跟你讲一个关于杰克与吉尔不同的故事。杰克爱打板球，就像你一样，他也有个小球拍。他负责击球，而吉尔投球。每当他俩见面时，他们就会玩这个游戏。杰克超爱玩这个游戏，除非他得分过百，或是玩累了，否则他不会停下。儿子帕普一下子就带入其中，因为他非常喜欢打板球。阿南德继续说：“吉尔不在，杰克感到很无聊，他很难受。”然后他遇到了一个朋友约翰尼，即使他也只有一个球拍。他的朋友珍妮也拿着他的球离开了，但他很高兴，他一点也不觉得无聊。这是约翰尼教杰克的诀窍，那就是：当你没有球时，你可以想象你的朋友和你还有球拍在一起，想着你的朋友和你在一起正在向你投球。从那时起，杰克可以在他想要的任何时候击球，他会有不同的击球动作，玩得很开心。运用杰克和吉尔这些儿子耳熟能详的故事和形象生动的打板球的例子，帕普立马就理解了父亲表达的意思。但这个回答并未彻底解决帕普的疑惑，他又问道：“爸爸。”这是虚构的板球，不是自慰。在儿子明白这个比喻以后，阿南德不慌不忙地进入正题。现在假设你的男性器官是你的球拍，儿子，你的男性器官不叫小弟弟，他叫阴茎。女性的性器官叫阴道，明白吗？你瞧，男性和女性是伴侣，就像妈妈和爸爸是伴侣那样。他们的性器官也是伴侣。如果因某些原因，这些伴侣有几天无法见到对方，他们开始感到紧张，会通过与他们自己玩来缓解。例如，通过自慰，这种紧张就可以减轻一点这些从前自己的父亲羞于谈起的词汇，阿南德通通解释给了儿子听。尽管他脑中的父亲大喊道：“你错了。”阿南德还是坚定地告诉帕普：“这没错，也不是坏事。”不仅给儿子解答疑惑，阿南德同时也教育了儿子：“这些事应该在私底下做，因为这涉及到你的私处，而且你应该只在你觉得真有必要时才这么做。”好不容易回答了儿子的问题，阿南德又遭遇儿子的灵魂拷问：“爸爸，你也会自慰吗？”尽管有些羞于承认，阿南德还是大方的回答了儿子的问题。他必须要让儿子知道，这并不羞耻。帕普的妈妈即将生产。在听到妈妈肚子里宝宝活动的声音后，帕普很快又产生了第二个疑惑：宝宝是怎么来的？代表着固执守旧的帕普爷爷又开始干扰阿南德了，告诉他孩子是神灵赐予的礼物。阿南德看着医院墙上挂着的鸟儿的画，突然有了灵感，就像鸟儿从蛋里钻出来一样。宝宝从妈咪的肚子里出生，这个答案激起了帕普的求知欲。但这么大的孩子一开始是怎样钻进妈妈肚子里的呢？阿南德又想到了一个绝佳的比喻。嗯，你知道植物是怎么种出来的吗？没错，种子很小，但植物可以长很大，就像那样，连人类也有小种子，我们称之为精子。当他们被种在地上，在这种情况下，一枚蛋萌芽在女人体内，然后变得越来越大。九个月后，它就长成一个宝宝，来到这个世界上了。不过，这又引出了儿子的另一个问题：嗯，精子是怎么进入到女人身体里的？儿子的追问让阿南德苦恼不已。要怎么解释才能让儿子明白而又不流于低俗呢？突然，他想到了一个绝佳的比喻。他拿起手中的 USB 数据线说：“那么 ，USB 数据线是男性器官或阴茎，而 USB 接口是女性器官。当两者对接在一起时，会发生什么呢？是的，发生文档传输了，对吧？”所以，就像你能把文档从手机传输到笔记本电脑里一样，你也可以把精子从男人体内传输到女人体内。在儿子理解了这个生动的比喻后，阿南德通过这些例子进一步向儿子传递爱的教育。插入这根 USB 数据线到 USB 接口的过程被称为。性行为、性交或做爱，当两个成年人十分爱对方时，他们常以这种方式来表达他们的爱。如今，各种信息媒介越来越发达，孩子们获取信息的渠道也越来越多。帕普在电视上看见了有关避孕套糖果的广告，他对爸爸提出了第三个问题：“爸爸，避孕套糖果是什么？”阿南德又开始和脑海中的父亲做斗争了。父亲告诉他：“随他去吧，就让他想象成糖果吧。”可这稍微一放松，帕普又在药店闹出了一个大笑话。他对爸爸大喊。我也想要避孕套，糖果甜橙味儿的。帕普根本不知道他的童言无忌给观念保守的大人带来了多大的震撼。阿南德又一次明白，回避和拖延并不是解决之道。他开始同儿子解释，避孕套不是糖果，人们把手机连接到笔记本电脑，并不是每次都是为了传输文件。就像打板球时用球网练习一样，人们只是为了快乐和愉悦，这时就需要避孕套的帮助。大方的承认和详细的解释，不意味着阿南德允许帕普放纵。他告诫儿子：“小宝宝是一个非常大的责任，你必须为他们做好准备。”并且在合适的时候怀上他们。另外，你不想传输任何病毒，比如艾滋病、性病给彼此，所以戴避孕套是非常重要的。他还认真地告诉帕普如何使用避孕套。也许对于七岁的帕普来说，这为时过早，但比起那些因父母羞于谈起避孕套。对性知识一知半解而导致意外怀孕的孩子们来说，帕普无疑是幸运的。性知识储备已经超过很多成年人的帕普，又遇到了一个小麻烦。他在妈妈的柜子里发现了一种卫生餐巾纸。在打喷嚏时，他随手抓了起来。不用说，又在家里掀起轩然大波。奶奶模棱两可地告诉帕普：“啊、哦，这是女生用的餐巾纸，男生不能用。”妈妈也现身说法：“那是因为妈妈每个月要流血，所以不得不使用它。”但帕普还是不理解：“如果你没事，为什么会流血呢？”妈妈正愁要怎么跟帕普解释，却发现帕普懂的东西比他想象的要多。阿南德遭遇了对于孩子性教育的第二个阻碍。帕普妈妈冲着他大吼：“你是不是没脑子？他还只是个孩子啊！”不过，阿南德很快用他趣味的解释说服了孩子妈。他把女性的生理期与电子邮件相联系。将卵子比喻成每个月必须接受的一封电子邮件，是大自然在发问：“你想怀孕吗？”当在回复邮件时附上一个精子文件发送给大自然，小宝宝就会诞生。而卫生餐巾纸则是在每个月的电子邮件没有答复时使用，这时电子邮件也就是卵子就会失效并被删除。这样才会有新的电子邮件进来。帕普知道了许多他的年纪不应该知道的东西，在父母坦诚的教育下，他汲取了正确的性知识，也开始学会替父母考虑，替女性发声。他说：“妈妈，大自然不应该这样对你，这是垃圾邮件，你们都应该退订。”看完这部剧后，不少网友直呼：“这真的是位模范爸爸，要是我爸爸也这样就好了。”但尽管整部剧的画面又暖又萌，爸爸的解释也通俗易懂，并脱离低级趣味，还是有部分网友认为尺度很大，真的很让人尴尬。这也从侧面反映了中国性教育的缺失，我们总是羞于去谈论性。性知识全靠自己悟，爸妈从来没有普及过，这是中国性教育的真实写照。就像张北川所说，在我们的性文化里，把生育当做性的目的，把无知当纯洁，把愚昧当德行，把偏见当原则。在我们的文化里，羞耻教育替代了性教育。印度作为很多人印象里落后保守的国家，已经拍出这样极具启蒙和教育意味的片子，而中国的性教育尚处于起步阶段。面对孩子们的疑惑，家长们更多的是反映尴尬和不着边际的善意谎言：“你是从垃圾堆里捡回来的。”还有模棱两可的解释：“小男孩和小女孩牵手就会生孩子。”和不分青红皂白的斥责，你怎么能问这么不要脸的问题？可这些回答并没有真正解决孩子们的疑惑，孩子对这些神秘的问题更加好奇，从而导致许多糟糕的后果。一位网友说：“因为从来没接受过任何性教育，在第一次来月经时，他以为自己得了绝症，同学们也对他议论纷纷。”从此以后，他将月经等同于灾难。无独有偶，许多刚进入青春期的孩子都对自己身体的变化感到羞耻。女生因为乳房发育而自卑，使用卫生巾而遭到周围同学的嘲笑和白眼；男生因为梦遗而觉得羞耻，甚至做出伤害自己身体的事情。在国外，女性随身携带避孕套是懂得保护自己的标志，可到了中国，若在女性身上发现了避孕套，就被打上了不知廉耻的标志。殊不知，对性的回避，最后导致的是更危险的性。论性并不可耻，及时且适当的性教育能让孩子们更好的了解自己的身体，学会保护自己，对自己和他人都更负责任。微博上的一个视频中，两位韩国爸爸就做出了很好的示范，尽管有些羞涩，许多问题他们也了解得不太透彻，依旧耐心又温柔地向女儿解释什么是生理期。你可以自然的去询问，不用觉得害羞。如果爸爸有不懂的，就会去查。爸爸能帮的话，随时都会帮你。你有姐妹和妈妈，但别忘了爸爸也在<音>。而大多数中国父母在面对性教育时，还在用回避和嘲讽来掩饰尴尬。用语言暴力和打骂来掩盖性教育缺失的真相，忽视了正视问题才是解决问题的第一步。为寂
1: 寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画个花边的被窝，画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。我。画上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执，画上四季都不愁的粮食。